0: Müller und Matzko, die Milchschnitten im Podcast.
1: Meine Damen und Herren, darf ich Ihnen präsentieren? Ariane Müller, darf ich vorstellen, die weltbeste, <lacht> danke, das lässt ja hier die weltbeste Pianistin aus U-Stadt, aus Ulm. Beweise. Wir sitzen hier am Klavier, das äh, seht ihr jetzt nicht. Ich hau mal was rein.
0: verstimmt, aber ähm, ja, vielleicht müssen wir noch ein bisschen reinknallen, dass es sich wieder stimmt.
1: Der, der Punkt ist, sie ziert sich die ganze Zeit so, weil ich gesagt habe, hey, wir machen einen Podcast und der unique selling point, das ist ja wichtig, ähm, BWL Talk, ist, dass du geil Klavier spielen kannst, weil es gibt tausend Weiber, tausend Typen, die rumlabern. aber dachte, dass aber du intelligent
0: bist, ist der unique selling point. Ich, also eine intelligente Frau, das gibt es ja voll selten. Das ist doch
1: mal was. Lustige Frauen gibt es auch <lacht> total selten du bist ja
0: beides, Caro.
1: Ja, aber das interessiert ja niemanden. Der Punkt <lacht> Noch ist, nicht, du bist aber. geil, hast lange Haare und kannst Klavier spielen und weigerst dich. Wenn Warum? Lange, wenn man lange Haare hat, bringt es einem im Podcast nicht so viel,
0: aber die Leute, die da draußen zuhören. Wir tun jetzt immer so, als ob da Millionen Leute zuhören, weil das macht das Ganze irgendwie aufregender. Hey Leute, ihr da draußen, ihr wisst, ihr kennt meine Frisur. Diese Haare sind lang. Ja, ich spiele mhm. gern Klavier, auch Orgel. Und Besser lange Haare als Langeweile, oder? Das alte Motto von Abi99, das könnte unser Untertitel sein. Abi99, das haben haben nämlich Caro und ich tatsächlich zusammen gemacht. Wer uns vielleicht aus verschiedenen Ecken kennt, wird sich vielleicht wundern, aber tatsächlich auch die Frau Matzko ist aus U-Stadt und wir haben die Schulbank gedrückt
1: und wir waren unbeliebt. Sag's, wie es ist. Ja, wir, wir haben die Schulbank gedrückt, aber uns hat keiner gedrückt. Also der, <lacht> der Punkt, warum wir das hier machen, ist eigentlich, wir wollen Anerkennung, wir wollen Liebe. Ihr müsst mal kleine, das das kleine Übung für zu Hause Ihr müsst mal alles runterbrechen. Warum machen Leute Dinge? Meistens, weil sie Anerkennung, Liebe wollen, Sex und Macht. Genau aus diesen vier Gründen. Ja, machen wir einen Podcast. Ich denke auch, Sex,
0: Macht, das wird richtig fett abgehen. Es ist auch so ein bisschen die Hoffnung, dass die coolen Leute aus der Klasse, ne, dass die das jetzt anschauen und denken, oh Hätte ich sie damals <lacht> im Schulhof nicht geschubst? Nein, ich meine, wir waren keine Mobbing-Opfer. Wir waren eigentlich wir waren zu cool vor School. So war das eigentlich. Also ich habe mich auf jeden Fall so gefühlt. <lacht> das reicht ja eigentlich schon. Ich habe mich immer cool gefühlt. Ich kam mir cool vor. Du auch. Du kamst ja auch cool vor. Caro Matsko sah damals übrigens aus wie Britney Spears. Mit einer Lederjacke an. Kann man sich jetzt ähm, seine Fantasie, auch für die Männer, die gerne an sich selbst rumspielen, das ist schon eine Möglichkeit. sich
1: da Jetzt pass auf, jetzt, jetzt sind wir schon wieder... Voll auf der Nummer Sex-Sells, ja. Und wenn es bei uns in unserem Alter will, gehen ja jetzt auch stark auf die 40 zu, ähm, ist ja, dass es der Sex jetzt. von früher war, ja. Wir müssten ja jünger als ich, come on, sind echt Petitessen <lacht> in unserem Alter, ja. Bei den Dinosauriern hat auch keiner gefragt, ob er ein Jahr, Jahr älter war. Waren,
0: du hast gesagt, dass der ja. Sex und Macht bringen wird, was mich jetzt natürlich voll motiviert, hier den zu machen, aber...
1: Hashtag Ironie. Ach, no. schade. Ja, schade. <lacht> Geld vielleicht, Geld ist auch geil. Geld. Du stehst du auf Geld?
0: Voll, voll. Ich möchte viel Geld haben und es wird auch immer besser.
1: Früher, früher habe ich die Sache. Alte Geld, eh
0: geiler. D-Mark. Ich möchte Reichsmark verdienen mit Klavier. Marschmusik möchte ich hören. München in der Hauptstadt der Bewegung. Nein, ich ähm, möchte schon gerne Geld haben, aber andererseits so viel, ganz ehrlich, brauche ich gar nicht. Ich bin nicht so äh, wie du, du ich kloppe es nicht so raus. Die Matsko kloppt die Kohle gut raus. Wenn sie was in den Finger hat, kloppt sie raus. Ich brauche gar nicht so viel, aber ich muss auch äh, zugeben, ich kann mich gut mit mir selbst beschäftigen. Wenn ich ein Klavier habe, dann gehe ich gar nicht raus und es kostet mich dann gar nichts, wenn ich einmal das Klavier gekauft habe.
1: Warum weigerst du dich eigentlich so Klavier zu spielen, außer dass mein Klavier vielleicht ein bisschen verstimmt ist? Aber das ist ja eigentlich, willst du mal wahrgenommen werden, als die Frau, nicht die immer am Klavier sitzt?
0: Ja, aber ich möchte auch, wenn ich jetzt zu lange spiele, dann wird es die GEMA als Komposition werten und dann unseren Podcast sperren. Deswegen dachte ich mir, ich halte mich so ein bisschen zurück. Wir können ja aber, wenn du möchtest, erzähl doch du mal irgendeine Sache, die dich zum Beispiel vielleicht aufgeregt hat. Und ich spiele so ein bisschen eine, eine stimmungsvolle, szenische Musik dazu, dass das deine
1: Geschichte ein bisschen unterstützt, wenn du möchtest. Du könntest So wie
0: damals, im Abi.
1: Ja, genau. Am Abi-Ball haben wir nämlich zusammen eine Geschichte erzählt. Ariana hat Klavier gespielt und ich habe irgendeinen Blödsinn erzählt. Und jetzt, jetzt kaum so fast 40, sind wir wieder genau an dem Punkt.
0: Jetzt erzähl mal, Caro, ist es welche, äh, welche Richtung geht die Geschichte? Ähm, Trauer, äh, Wut? Oder verwandelt sich da auch das Gefühl?
1: Äh, Enttäuschung und Wut.
0: Okay. Erzähl doch mal, Caro, was ist hier in die Woche? Ich
1: brauche mich noch ein bisschen, Moment, gib mir noch Zeit. Ich habe äh, Fernsehen geschaut. Es war das Heute-Journal. Ich habe mich gefreut, weil die von mir sehr verehrte Maria Furtwängler die Ergebnisse einer Studie vorgestellt hat, die besagt, dass Frauen doch vielleicht, weil sie 50% der Bevölkerung da ausmachen, ja, sollten sie doch auch häufiger vorkommen, auch im Fernsehen. Und zwar nicht nur als Twitter-Tussi, sexy beast oder tätowiertes Luder oder geschlechtslose Expertin. Und dann hat Klaus Kleber extrem, also der Moderator das heute schon als extrem emotional reagiert.
0: Das Was hat er getan?
1: Ja, und es war die ganze Zeit, ich kann mich so schwer konzentrieren, merke ich. kaputt, ne? Aber du hast es auch gesehen, oder? Klaus, ja. jetzt verantwortet. Wie, wie hast du diese Debatte empfunden? Ich fand, dass er sehr persönlich reagiert hat und seine gefühlte Wahrheit gegen ihre Fakten gestellt hat. Insofern war er plötzlich fleischgewordene Fake News.
0: Geht es in der Fiktion nicht auch darum, eine Traumwelt zu zeigen, wo alle Frauen stark, alle Männer gut aussehend und sämtliche Kinder über dem Durchschnitt liegend sind? Und Sie wollen das jetzt mit so einer Geschlechterproportsgeschichte überziehen und gerade rücken? Also wie gesagt, ich sage nicht, wir müssen eine Quote oder irgendwas haben. Und wenn Sie mit dem Beispiel Hollywood kommen, dann kann ich nur sagen, da sind die letzten äh, und erfolgreichsten Filme übrigens tatsächlich mit einem Female Lead, mit einer weiblichen Hauptrolle gelaufen. Wir Na, haben also, also, es Fernsehen läuft doch in wirkt, Ihre Bilder Richtung, wirkt. ohne dass Absolut. irgendjemand
1: zählt. Wenn ich auf meine doch, komme, in, in
0: Amerika wird wahnsinnig gezählt. Ach, Sie in Amerika meinen, das ist, ist durch solche Studien gekommen, dass das jetzt plötzlich stark geformt ist? ja am Ende... Halt so, er war halt so bitchy, wie man ihn, was man gar nicht denken würde, weil sie sagt einfach, ich habe was in Auftrag gegeben äh, zu recherchieren. Und das ist das Ergebnis.
1: Sie hat nicht gesagt, ich will deinen Job.
0: Er ist mega zickig geworden. Und jetzt willst du jetzt Benjamin Blümchen mit Gender Mainstreaming? Ich da habe ich, hab ich in ihrer Studie ge gelesen. Sie zählen die Tiere und sagen, die Männerstimmen überwiegen und die männlichen Arbeiten überwiegen. Wollen Sie jetzt Benjamin Blümchen Gender Mainstreamen oder wohin führt das? <lacht> Auch einen Rüssel abschneiden, wo man sich denkt, mein Gott, beruhig dich. Naja, aber es wäre ja ganz schön, wenn dieser Fantasieraum, der aus Schwammköpfen oder aus Einhornern bezieht, besteht, durchaus halb-halb ist. -halb. Es gibt ja gar keinen Grund, dass der zu 80 Prozent männlich ist. Oder meinen Sie doch? Ja, aber da sieht man halt, da hat er wahrscheinlich Angst, dass da sein eigener Stuhl wackelt. Keine Ahnung. Also, dass die Männer innerlich quasi sich dann fürchten, wenn irgendwie Frauen rummeckern und sagen, wir sind da nicht genug vertreten
1: in irgendeiner Führungsposition. Aber er hat dann ja auch gesagt, er ist Vater von zwei Töchtern und er hat mit Dunja Hayali und Marietta Slomka gesprochen. Und die fand, also dann nehmen Männer sofort auch gern ihre Töchter als Alibi, um irgendwas zu begründen, dass sie ja auch kein Problem mit Frauen hätten und Dunja Hayali und Marietta Slomka. Ähm, aber trotzdem haben wir das Problem.
0: Ja, und außerdem ist das, das ist ja das, was ähm, Trump aussagt Wenn Trump sagt, er ist kein äh, Sexist, er würde ja seine Tochter auch total nach vorne bringen, das ist ein totales Schwachsinnsargument. weil das heißt ja, nur wenn du deine eigene so Family immer nach vorne bringst, das ist ja bei den meisten Leuten so, heißt es ja nicht, dass du allgemein den Frauen da draußen helfen willst. Das ist ja eine total privilegierte Person, seine Frau und Tochter. Klar, das ist ein Bullshit, finde ich. Also das, das Argument kommt halt immer schnell. Ja, wieso? Äh, zu meiner Frau bin ich ja auch nicht. Ja, es geht schon darum, ob du der Meinung bist, dass allgemein die Frauen die gleichen Möglichkeiten haben sollten und vielleicht gegebenenfalls auch an deinen Job zu kommen wie du.
1: Und da hört es halt bei vielen auf. Hat es dich eigentlich aufgeregt, dass Trump, der Frau von Macron, gesagt hat, dass sie gut in shape ist? Ist das verwerflich? Das ist halt so
0: unglaublich Panne schon wieder. Und ehrlich gesagt, ich reg mich mittlerweile schon gar nicht mehr über Trump auf, weil es so inflationär ist.
1: Nee, über die Trump aufregen ist echt, ja. geht auch nicht mehr. Ich,
0: am Anfang dachte ich mir schon, come on, äh, hier Pussy Grabbing, das fand ich schon alles voll kacke, aber man stumpft so ab. Und jetzt hat er irgendwie schon jeden Klopper gebracht, dass er jetzt noch die Frau beleidigt, aufgrund ihres Alters. Das ist natürlich wieder unsäglich.
1: Aber eigentlich wollte er ja nett sein.
0: Ja, aber das ist genau dieses, ähm, dieses Pseudo-Kompliment. Das ist wie, wenn du einen tollen äh, du spielst ein Konzert und rockst mega ab und dann sagen sie zu dir, mmm, voll schönes Kleid. Dann ist das zwar ein Kompliment, aber trotzdem degradiert es dich irgendwie auf dein Aussehen und dein Kleid, obwohl du gerade krass Klavier gespielt hast. Dann denke ich mir, warum sagst du zu meinem Kollegen, geiles Solo, zu dem anderen geiler Groove und zu mir sagst du schönes Kleid. Dann denke ich mir, fick dich.
1: Aber viele Frauen stehen ja total drauf, dass sie bewertet werden und machen auch viel davon abhängig von ihrem Selbstbewusstsein. Und ich muss ehrlich sagen, so ganz frei kann ich mich auch nicht dafür machen. Gut, ich sitze jetzt hier äh. bewusst ungeföhnt.
0: Ja, aber kommt mit Doppelkind in meinem
1: du du Wohnzimmer. Du für
0: ja, für was? was? Ich will halt nicht, dass das Aussehen bewertet wird, wenn ich gerade was ganz anderes gemacht habe, was damit gar nichts zu tun hat. Wenn wir jetzt
1: ganz das ist auch Situationen, in denen du nur geil aussehen willst.
0: Ja klar, wenn ich jetzt abends so weggehe und dann ist da ein Typ und der sagt, hey, du siehst geil aus, dann ist das völlig okay. Der weiß ja, ich habe ja jetzt nicht gerade Klavier gespielt, aber wenn ich mit einer Band auftrete, dann möchte ich halt auch, dass meine Leistung ähm, im Vordergrund steht. Und wie gesagt, gutes Aussehen natürlich immer, wenn du auf eine Bühne gehst, dann kämpfst du die Haare, schminkst dich und versuchst natürlich den Leuten ein guter Anblick zu sein. Wenn du vor Kamera gehst, ja auch, weil man will ja keine Zumutung sein, aber trotzdem geht es ja schon um was anderes. Ich wäre ja kein Model. Also wenn ich ein Model wäre, wäre es anders. Dann würde ich mich natürlich freuen, weil mein Beruf wäre dann gut auszusehen. Warum ist
1: Model dann ein Traumberuf? Weil Leute, also offensichtlich gibt es ja Frauen, die drauf gieren in erster Linie immer geil gefunden zu werden. Und ich denke mir, ja, wie anstrengend. Weil, okay, wenn beim Model, was kommt dann danach? Dann wollen ja, sie Schauspielerin werden.
0: Ja, ich denke halt, das ist so ein, so ein Klischee, dass du halt denkst, okay, du bist die Schönste im ganzen Land und das ist dann, kriegst du den besten Quarterback. Junge. Aber das ist doch
1: was, was man dann aus dem Märchen lernt, oder? Am Ende wird geheiratet, weil die Aschenputtel geil ist.
0: Ja, ja, klar. Es ist schon, äh, die, die schöne Frau kriegt den erfolgreichen Typ und für Typen ist ja eher noch so die Möglichkeit zu sagen, okay, ich werde reich, dann kriege ich trotzdem die schöne Frau, so wie Trump. Aber wie gesagt, ich finde für eine Frau äh, im mitteleuropäischen Kulturkreis wie wir, die so privilegiert sind, dass die äh, auch einen Beruf erlernen können, dann sollte man sich schon noch äh, was draufpacken äh, von den Skills her, außer gut aussehen. Mhm. Wenn man das Brain dazu hat, es gibt ja auch Leute, die sagen, ganz ehrlich, ich bin doof wie ein Knäckebrot, sehe geil aus. Ihr setzt sich natürlich auf Aussehen, ist ja völlig okay, ist ja sogar clever, eigentlich schon zu clever für jemand, der erst gesagt hat, dass er doof wie Knäckebrot ist. Also die ganze These macht keinen
1: Sinn. Jetzt reden wir die ganze Zeit über Feminismus, haben wir jetzt einen feministischen Podcast, müssen wir eigentlich nicht, oder?
0: wir wollten Genau, ich, du hast dich jetzt aufgeregt über Klaus Kleber. Ich wollte sagen, was mich richtig hart aufgeregt hat, ohne Scheiß, so echt im ganzen style Ich sitze in einem bayerischen Biergarten, da spielt eine so eine Blaskapelle, die habe ich, ich gut gespielt, so Provinz im Wald mit Bierzelt und äh, Karussell. Dann gibt es Prosi der Gemütlichkeit, die Begrüßung durch den Dirigenten und dann sagt der Typ, hör auf, Fliegen zu fangen, dann sagt der Typ, wir wollen jetzt das ganze Fest eröffnen mit einem schönen kleinen Vers. Hunde, die nicht laufen, Musiker, die nichts aufen und Frauen, die nicht wollen, die soll der Teufel holen! Und so alle so, <lacht> und ich denke mir echt so, Really? Echt? Und dann dachte ich mir, das ist ja Frauen, die nicht wollen, soll der Teufel holen? Das hat mich irgendwie gedacht, mir so also aufschrei noch zu wenig. So. Dann bin ich wirklich aufgestanden und habe gesagt, geht's noch? So fuck you? Äh, hol dir selber einen. Keine Ahnung, ich habe mich echt aufgeregt, aber niemand außer mir. Und dann meine Kumpels, mit denen ich da war, die waren halt alle so, Hör, jetzt regt dich nicht so auf. Es äh, ist Welt Bayern, hier ist Land. Ist Nein,
1: es ist nicht mir, Bayern, das hat mit Bayern nicht nichts sagen, zu tun. Frauen, die nicht wollen. Man kann jetzt auch falsch, jetzt mehr so sexistische Sprüche nicht. nicht relativieren, weil man sagt, hey komm, es sind Bayern. Aber so sind alle Leute, ist doch nur, ist doch nur, ist doch nur, ist doch nur jetzt regt
0: dich nicht so auf. Dann denke ich mir, keine Ahnung, das hat mich dann auch am nächsten Tag, bin ich aufgewacht, dann dachte ich mir, über diesen blöden Dirigenten habe ich mich immer noch aufgeregt und in der die Hälfte der Frauen in der Kapelle waren halt... Frauen. Die Hälfte waren Frauen. Und
1: keiner hat sich aber aufgeregt. Nee,
0: oder? Und die waren da alle so, und die haben auch gut gespielt und die saßen da mit ihre Klarinette. so Von wegen sagte er immer, keine Ahnung, dachte ich mir, ganz ehrlich, wenn ich in einem Orchester spiele und der Dirigent sagt sowas, dann spiele ich einen Fiss. Keine Ahnung, aber ich, ich hatte es echt. Dann dachte ich mir, bin ich jetzt die krasse. Spielst du ein Fiss? Ein krasses Fiss. <lacht> Fiss wie fick dich oder so. Dich. Aber ich fiste dich mit meinem Fiss. Es hat, nein, ich fand es echt krass. Und dann dachte ich mir, bin ich jetzt voll komisch, dass ich mich drüber aufreg, aber auch andere Frauen, denen ich es erzählt habe und auch Männer, die haben auch gesagt, das geht gar nicht. Aber dann denkst du dir, okay, da sitzen aber dann mal kurz tausend Leute und das ist für die alle okay und so ist es halt eigentlich, ja, ja, komm, mach mal kein Riesending draus. So fängt es halt an. Hashtag Aufschrei. Hashtag, ja, und zwar wirklich, nicht Twitter, sondern aufstehende Scheißbier. Hey, das ist wirklich ein Aufschrei gewesen. Aber wie gesagt, hat auch nichts gebracht, aber ich habe mich wirklich tagelang darüber geärgert und das sind so Kleinigkeiten, da muss man einfach was sagen. oder? Ich weiß
1: Nein, das hat auch vor allen Dingen, mich regt es auch, weil es hat nichts mit Bayern zu tun. Bayern relativiert gar nichts. Ich weiß, wir haben Seehofer, wir haben Söder, wir haben die CSU, aber trotzdem, sowas darf trotzdem nicht stattfinden, ja? Trotz Laptop- und Lederhosen-Bullshit hier.
0: Aber du ähm, merkst schon dann, ich merk, Ich meine, ich wohne auch in Süddeutschland, ich wohne in Ulm, Ulm ist auch Provinz, ja. Es ist zwar Großstadt, aber du merkst halt schon, wenn du ein paar Kilometer rausfährst aufs tiefe Land, da werden halt solche Sprüche, äh, sind halt Gang und Gäbe. Und, und da lebst du halt schon in deiner äh, kleinen intellektuellen Blase, wo du denkst: so hey, das darf man aber jetzt nicht sagen, ähm, hey, du musst da irgendwas gendern, und dann merkst du halt, fährst fünf Kilometer raus und dann kommen äh, Frauen, die wollen, soll der Teufel holen, weißt du? Denkst du so,
1: ach. Geh scheiße, so ne? Du
0: denkst halt einfach, es ist noch fucking viel zu tun. Und das sind die Leute, die sagen: hey, euch Frauen geht so voll gut, so in Deutschland, regt euch nicht auf, guck mal in Saudi-Arabien. Klaus da, ja, Kleber, der
1: sagt: hey, in oh man, Hollywood yes, macht doch da schon was, da gibt es doch schon Wonder Woman und so, da musst du dich doch nicht aufregen, Maria.
0: Ja, das ist nämlich immer, immer dieses Totschlagargument, dass die sagen, weil du so privilegiert bist als Frau hier in Mitteleuropa, dann sollst du dich nicht aufregen. Aber das Gegenteil ist ja der Fall, weil gerade weil viele Frauen gekämpft haben dafür, dass es uns jetzt so gut geht, müssen wir ja weitermachen und den anderen auch helfen. Und ich meine, klar, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie ich es anstelle, dass die Frauen in Saudi-Arabien Auto fahren dürfen, aber ich bin bereit, meinen Teil dafür zu tun. Und ich meine, da musst du halt auch immer
1: weiter äh, das besser machen. Jetzt haben wir ja gesagt, wir reden so, ja, ich dränge dich hier raus Scheiße mit meinem, wir machen eh Audio hier. Audio ist das neue Ding, Wir brauchen schon, ja, eigentlich müssen wir uns komplett frei machen davon, dass wir geile Weiber sind es geht nur darum, was wir sagen. Wir kommen zu unserer Rubrik, die Rubrik Aufschrei hatten wir schon, wir haben uns die Rubrik First World Problem ausgesucht, liebe Ariane, was, also ich habe ein First World Problem heute denke, ich könnte eine ganze Reihe nennen, ne? Ein an First World Problems, die ich habe. Zum Beispiel habe ich heute festgestellt, dass, es mich, dass ich mich ganz unangenehm berührt fühle, sobald ich die Sodamaschine bediene. Also, also ich mache da Wasser in die Flasche, ähm, Glasflasche natürlich, Plastik, my ass. Ähm, und dann schraube ich die rein und dann drücke ich drauf und dann versuche ich auch, wenn Gäste da sind, um möglichst distinguiert zu wirken. Hey, wir haben super Wasser hier in München und dann mache ich da Sprudel rein, Dann kann man eine geile Weinschorle draus machen oder so. Einen weißen Spritzer und dann schraube ich das rein und dann kommt dieses Geräusch. Und dieses Geräusch macht alles zunichte. Ich fühle mich davon belästigt. Ich möchte das nicht, möchte mit diesem Geräusch nicht in Verbindung gebracht werden. So, was sagt das über mich?
0: Dass du Probleme mit deiner Verdauung hast. Und du quasi das Ganze jetzt ähm, rein an, ähm, bringst in diesen Prozess, obwohl er eigentlich nichts damit zu tun hat, weil das Geräusch dich daran erinnert und es ist dir unangenehm und dann möchtest du halt nicht irgendwie solche Darmsachen in der Küche
1: haben. Ich möchte zum Beispiel nicht so eine Frau sein, von der man sagt, ja, die ist so nerviert, die hat so ein Reizdarmproblem, so eine typische Reizdarmfrau. Damit möchte ich nicht in Verbindung gebracht werden. Du ne?
0: bist du eine Reizdarmfrau.
1: Ich war eine Reizdarmfrau. <lacht> Aha,
0: das heißt, das ist das Problem, das erinnert dich an deine Zeit als Reizdarmfrau, wenn du diese Maschine drückst und dann denkst du halt, oh Mann, das waren so schlechte Zeiten, ich weiß noch, wie ich da immer aufs Klo rennen musste. Und das ist alles in dem Moment, deswegen vermeidest du quasi dieses Geräusch. Mhm.
1: Ich hatte Reizdarm und dann habe ich meine Hochzeit abgesagt und war beim Traumatherapeuten. Und da war das Problem mit den ganzen, ah, sie haben wahrscheinlich Gluten oder Dinkel oder irgendeine so Scheiße. Sie haben war vom Dinkel. Tisch, ja. Ja, ähm. hier, Dinkel. <lacht> haben Sie Dinkel?
0: Ja, aber der Reizdarm, wie gesagt, ich, ich kann das Problem verstehen, so ein Stück weit, weil das Geräusch ist nervig und erinnert eben einfach an was... Aber
1: so, sofort kommen wir wieder, ähm, ob der Sodamaschine zum Thema Feminismus. Äh, ich wollte lange Zeit äh, meinem Umfeld irgendwie die Illusion äh, mitgeben, dass ich eine Frau komplett ohne Stoffwechsel bin. Ja? Man möchte ja so ein ätherisches Wesen sein, ähm, das ähm, diese ganzen Banalitäten des Stoffwechsels äh, nicht darunter leidet.
0: Du willst halt nicht furzen und so Sachen und dass das niemand weiß, dass du das Na
1: Naja, auch... aber es sind ja viele, die dann auch, also gerade auch so, ich, mein, ich war ja früher als Teenager magersüchtig, so vielleicht steckt es auch drin, dass man so sagt, ja, ich, ich habe es nicht mal nötig zu essen. Und jetzt kommen wir gleich auf die große Ebene. Ariane, dich kann ich ja fragen, als alte Schulfreundin. Ich auch echt viel esse,
0: wie du eben gesehen hast.
1: Ähm, liegt das vielleicht begründet, frage ich auch euch da draußen, <lacht> liegt das vielleicht begründet in unserer christlichen Sozialisation, dass das Ideal Jesus im Herz-Jesu-Eckerl hängend der nur Essig trinkt und um dann aufzuerstehen, dass sie darin vielleicht so begründet liegt, dass der Verzicht so ein Ideal ist. Alles ist doch Verzicht. Verzichte auf Zucker, verzichte auf Fett, verzichte auf Kohlenhydrate, verzichte auf Weizen, verzicht, 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 Verzichte auf Zichte. Ja. Ja, verzichte aber auf Zichte, am auf. besten nur noch grüne, grüne Smoothies und Chia-Samen Klarer und Superfoods, Fall. Baby, Caro.
0: Die Erlösung ist die protestantische Arbeitsmoral und Selbstbestrafung ganz klarer Fall, von der du natürlich durch dein Elternhaus total äh, zerfressen bist. Ich ein Stück weit auch, konnte mich aber, glaube ich, ganz gut davon losmachen. Aber dieses, dass du arbeiten, arbeiten, du bist nur was wert mit Leistung und wenn du dir Dinge verkneifst, dass du eben nicht über die Stränge schlägst, dass du dich nicht jeden Tag besäufst. All sowas ist ja, hat ja ein hohes Guten in unserer Gesellschaft. Ja,
1: und das ist ja doch total trendy. Ich meine, du hast mit Suchtpotenzial doch einen äh, Song geschrieben. Aber
0: die ganze Kokosöl-Geschichte ja. und so. Ja, ja, also wir haben ja auch so einen Song über diese Detox-Nummer, alles weglassen als das neue, coole Ding und so. Das ist natürlich, ähm, klar, das ist ein Riesenthema, aber, aber was du äh, meinst, ist ja, das setzt ja schon vorher an. Eigentlich, dass du dich selber bestrafen musst, ein Stück weit mit, heute habe ich nur 800 Kalorien, ähm, ich hatte nur zwei Knäckebrot und jetzt gehe ich ins Bett ähm, und ich habe noch Sport gemacht. so Ich bin so geil. Weil das ist du,
1: doch auch kapitalistische Scheiße, oder? Was meint ihr? Ist das nicht kapitalistische Scheiße? Ja. Leistung, Leistung, Leistung und nichts Verbrennen und
0: ja. Klar. Und dann wie, und dann halt maximal äh, schlank sein und trotzdem viel leisten und geil und sportlich. Und und
1: die, wie die Krönung Leitfrau. Ich weiß, nicht, vielleicht seid ihr auch an die 40, so wie wir. Kennt ihr noch die Krönung ja, Leitfrau? Zu sagen.
2: Na, Schatz, was ist los? Ach, weißt du, ich habe mal nachgedacht. Unseren
0: Luxusurlaub verschieben wir.
2: Dann bleiben wir zu Hause.
0: Ach, zu Hause.
2: Komm, wir laden Freunde ein und ich verwöhne dich hier. Mm. Aber dazu gibt es auch einen richtigen Kaffee, oder? Oh. Hallo, Frau Sommer. nur na, 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 ich denke, Sie machen Urlaub. Den haben wir verschoben. Diesmal verwöhne ich meinen Mann zu Hause. Oh, darüber freut er sich bestimmt. Eben. Und ein guter Kaffee wird den Anfang machen. Warum verwöhnen Sie ihn nicht gleich mit dem Besten von Jakobs Kaffee? So, ich komme damit klar. 36.
1: Hast du ein Problem damit? Ja,
0: aber das ist halt nicht 40. Du kannst auch gleich, sag doch gleich 50 oder 100. Wir sind jetzt bald 100. Hey,
1: ich werde 38 im August. Ich ja. bin
0: fast 40. Ist das ein Problem so für scheiße. dich? Das Alter? Ich, bin, ich bin 37. Ja. <lacht> aber nee, tatsächlich ist mir Alter so egal, dass ich es oft wirklich nicht weiß. Ich muss dann überlegen, welches Jahr jetzt ist und dann...
1: Ja, aber trotzdem Die Krönung Leitfrau, die ich ja. meine, das hat was mit einer Generation zu tun. Die Krönung Leitfrau... Ähm Kennt ihr noch die, äh, diese Werbung für dieses halbes Koffein, aber ganzer Geschmack? Ja? Das ist ja auch schon das. 50% Krönung so viel Aroma, nur halb so viel an Koffein, das tut mir gut. Und dann macht sie, dann, dann macht sie geht in die Arbeit, sie sieht geil aus. Dann geht sie noch zum, sie geht zum Rollerbladen oder Sport oder Aerobic Und dann trifft sie noch im Penthouse, Typen. Ja.
0: Geht in Bar und noch Dance dann noch mega ja. ab. Und kommt mega spät heim und hat ihre Riemchen-High-Heel-Sandaletten, hat sie so über die Schulter, so ganz keck.
1: Aber ich erwische mich manchmal dabei, also bei allem Normativen, dass man das irgendwie kacke finden will, weil man Kapitalismus auch scheiße ist und so und Protestantismus auch überbewertet. Aber trotzdem habe ich neulich so einen Tag gehabt, wo ich mich dann abends zu so mir gesagt habe: hey, heute war eigentlich so ein Krönung-Kleid-ischen Tag. Ja? Ich habe irgendwie eine Sendung gedreht, dann habe ich noch Quality-Time mit meinem Mann und meinem Kind verbracht. Und dann war mein Mann, äh, der Held meines Lebens, so geil. und hat das Kind aufgepasst und ich bin abends noch rausgegangen und habe ein Glas Cremant mit meinen Girls getrunken. Ja, irgendwie fand ich mich doch so ein bisschen geil dann. <lacht> Erwischst du dich auch bei sowas? <lacht> das ist noch nie vorgekommen.
0: Ich glaube, ich habe auch noch nie ein Glas Cremant überhaupt getrunken. Girls? Was? Nein, das also ich trinke, voll, ich trinke voll. Ja, aber einmal. Ey, Cremant ist gar nichts, was ich trinke. Ich bin so der Biertyp. Du bist so kontrolliert. Ja, ich bin der Biertyp. Ja. Du bist der Biertyp? ja der Biertyp? Hey, wir haben
1: so gar nichts gemeinsam. Ja. Außer, dass wir beide blond sind. Ich bin 99. Ab ja, ich aber 99.
0: Du warst, lange, warst du gar nicht blond. Und das wäre auch ein schönerer Kontrast gewesen jetzt. Wir brauchen danach noch so ein Foto für die ganze Podcast-Sache. Und wenn wir die gleiche Haarfarbe haben, sieht es doof aus.
1: Aber Ja, es ist kacke, aber es ist leider meine Naturhaarfarbe. Blond and stupid. Blinde. Wir könnten jetzt, weißt du, jetzt sagst du, ich habe die falsche Haarfarbe, wir könnten da ja auch voll zwei Blondinen, voll geil, die eine spielt Klavier, die andere macht was mit Mädchen und dann könnten wir auch so, Medien, Medien, am zäh Uhr das Einzige, was ich kann, ich bin nämlich so simpel gestrickt, Zeh dir, -du. du
0: kannst voll Chopin spielen.
1: Ja, ich konnte mal voll Chopin spielen, aber hey, weil wir könnten sagen, hey wir sind die zwei Weiber mit dem Piano und Möpseho. hoch und jetzt kackst du mich an, dass ich auch blond bin. Ja, es ist okay. Ich
0: meine, ich kenne dich blond, aber jetzt warst du jahrelang, warst du irgendwie so also Zombie-Gothic-mäßig schwarz gefärbt und jetzt bist du wieder so back to nature. Ich finde es auch gut. Verstehst du Versteh mich nicht falsch? Ich, ich habe
1: jetzt, Kinder, weißt du, ich habe keine ja. Kohle mehr, die Haare zu färben. Ich habe ausgerechnet, dass es 10.000 Euro gekostet hat. <lacht> Wirklich. Über 10 Jahre habe ich gefärbt und musste halt wegen Fernsehen immer sofort den Ansatz, weil dann soll ich immer aus, dass mir die Haare ausgehen. Und ich habe ausgerechnet, dass es fucking 10.000 Euro gekostet hat. Die hätte ich sparen können.
0: Ja, und ich zum Beispiel habe mir noch nie die Haare gefärbt und habe mir für 10.000 Euro halt einen Flügel rausgelassen. Und jetzt kommst du. Und
1: dann hier an meinem armen Schulze-Pollmann-Made-in-Italy-Klavier nicht zu spielen. Nächster Podcast wird bei mir gemacht
0: am um 10.000-Euro-Flügel. Ding! Wir müssen, ja. noch, guck mal, wir müssen jetzt noch, wir haben schon die halbe Zeit hier rum. Wir müssen jetzt hier, wir haben den Aufstieg...
1: Wir haben einen Gast. Haben, nee,
0: aber den machen wir noch wir erst machen Den machen
1: wir später. Ende. Okay, was haben wir noch? First World Problem haben wir gemacht. Wir haben nämlich hier in der Liste geschrieben. Aber du hast kann mein First, first World Problem noch gar nicht gehört. Das du ist falsch rum. Okay, sorry, ich hab's an mich gerissen.
0: Aber meins ist auch nicht so spannend. Ich hab, mir, ich hab nur... Ähm, oh, das klingt jetzt so voll... Äh, denkanstoßmäßig. Ich habe nur überlegt, wo ich in Urlaub hinfahre. Ich habe da noch eine Woche Möglichkeit hier mit der Sippschaft und dann habe ich halt angefangen hier Portugal oder Einmal. mal Griechenland oder ähm, Malle, ist das zu prollig, ist auch teuer, aber geil wäre Korsika, jeder schwärmt von Sardinien und dann merke ich halt schon krass, wie halt Menschen, äh, wie gesagt, jetzt kommt die Moralkeule, wie die Menschen äh, saufen im Mittelmeer jeden Tag und so und ich überlege halt dann so voll gestresst, welche Insel.
1: Okay, das geht um Zeit.
0: Ich dachte halt einfach, es ist schon krass. Ich, äh, und bin dann echt gestresst davon. Dann denke ich mir, okay, Portugal ist günstiger. Eigentlich ist Ibiza so ist teuer. Wo willst, wo will man da hin? Oder auch so, oh, da war ich schon. Oh, ich war schon voll oft an der Côte d'Azur. Ist das jetzt noch geil, da nochmal hinzufahren? Und dann, ähm, ich hör auf mit diesem Gerät. Nein, und Spaß beiseite. Dann denkt man einfach, äh, das ist schon ein krasser First-World-Problem. Scheiße, wo fahre ich hin? Wo fahre ich hin? Wo war ich noch nicht? Wie gesagt, gibt genug Leute, die müssen irgendwie losfahren äh, mit dem Schlauchboot. Genau die gleiche Strecke halt. Das ist ja das Verrückte. Das ist richtig, ja. Du fährst halt nach Malta und von der anderen Seite stranden halt die Leute auf Malta. Ja. Und Robinson. du bist halt im All-Inclusive-Hotel Robinson. Ja, und wenn sie abgeschoben werden,
1: dann heißt es, da war ich schon. <lacht> war schön, ja. <lacht> Was? Zurück nach Libyen? Da war ich schon. Was? Zurück in den Kongo? Ah, bin der dann ich bin echt durch mit Tunesien. Oh Gott. Ich bin durch mit Afghanistan. Kommen wir kommen jetzt
0: in den Knast, dass wir das jetzt gesagt. Da hey, war ich schon. Kann ich mal. Wenn ihr mich schon abschiebt, Malle. Im
1: Norden gibt es schöne Ecken.
0: Der Norden ist schön, genau. Bloß nicht ja. den Ballermann. Ja, das, ja, das sind das war, die Nazis am Ballermann, gell? Das war mein First World Problem der Woche. Da dachte ich einfach ähm, krass, aber das ist äh, immer noch nicht gelöst das Problem. Ich weiß immer noch nicht, was man so Portugal oder doch im Korsika.
1: Ich habe den Urlaub dieses Jahr gestrichen, sorry, Geld sparen, 10.000 Euro, damit ich anfangen kann, die Haare zu färben, damit wir geileren Kontrast hier am Piano haben.
0: Wenn ich dir jetzt 10.000
1: Euro schenke, dann würdest du das anlegen und hättest du da 10 Jahre schwarze Haare. Witzig und immer, du hast
0: von dem Konto dann runterholen. <lacht> <lacht> mein Haarkonto bei
1: der Haarkasse. <lacht>
0: Komm, Haarkasse war gut. Jetzt gib mir wenigstens einen Schmunzler. -Flavor. Du hast kein
1: Problem mit, mit so Stoffwechselsachen, gell? Also du würdest dich nicht durch, den, durch das flatternde der Soda-Maschine so aufrütteln lassen. Ich bin da knallhart irgendwie.
0: Aber ich we, weißt du, das kommt vielleicht daher. Ich bin ja aus so einer Sportlerfamilie, so Sportler und Mediziner mäßig und da wird eben ganz viel auch von kleinen auf, wurde da über Körperfunktionen und Weißt du, da waren immer verschwitzte Leute da, da wurde die Handballmannschaft auf dem Küchentisch so verarztet bei Verletzungen, Platzwunde, so weißt du, so Körperflüssigkeiten und äh, das war immer... Das ist Schweiß ist ein Statussymbol, weil
1: wer schwitzt, äh, wer, wer viel schwitzt und schnell, ist ja gut trainiert.
0: Ja, mein, mein Vater habe ich auch oft sehr verschwitzt gesehen, da geht man dann joggen und dann ist es ja auch, der Schweiß ist ja eigentlich eher sowas, genau, so eine Trophäe, worauf du stolz bist, im Gegensatz jetzt zu dir vielleicht, da sagst du, oh, verschwitzt, brauche Deo, ich mag das nicht an mir so, der Sportler tickt da anders so,
1: ja, verstehst Mein Schweiß ist euer Komplex.
0: <lacht> Machst jetzt so eine Gangster-Rap-Platte? Mein Schweiß ist dein Komplex. Finde ich geil, so Bushido-mäßig. Ich könnte da ein paar Beats beisteuern dann Mein Schweiß ist dein Komplex. <lacht> genau. Riech es und schmeck's oder so, dann irgendwie so drauf ja. Hast du
1: jemals Deokristall benutzt oder warst du immer Aluminium wie ich?
0: Ähm, ich habe so Deo-Roller. Roller. Weil der klein ist. Nein, ich bin auch nicht so ein krasser Deo-Benutzer. Ich bin so, ich gehe nach dem Sport duschen und sonst komme ich auch so eigentlich über den Tag. Ich bin tatsächlich da, vielleicht auch mangelnde Hygiene schon. Also vielleicht bin ich schon ein bisschen messy und ein bisschen eklig. Also vielleicht gehe ich schon in die Richtung zu dir überpflegten, äh, Gewächs, sage ich mal. Du bist ja so die.
1: Ich bin fünf vor Stuart, der ist ein Akne, ja oder wie das heißt mal, wie die Tomate, die man
0: täglich spritzen muss. Ich bin mehr so Kartoffel. Sein ne ich, ich lebe in der Erde, aber habe wunderschöne Blüten und sehr viele Früchte. <lacht> Und ich bin halt Underground.
1: <lacht> ja genau, und ich bin halt so äh, total der F1-Hybride. Ja. Ich bin so unglaublich ertragreich. Das überzüchtet
0: ja. irgendwie auch. Und
1: überzüchtet, aber so geil ertragreich. Und alle wollen, halt hey, meine I, Alter. Genau,
0: und dann, wenn du äh, abgeerntet bist, brichst du aber zusammen und
1: überlebst im Winter nicht. Aber ich komme nächsten Jahr wieder. Nein, also, ich bin die Trümmerfrau unter den Tomaten, ja. Weißt du, ich habe halt 15 Äste mit 20 Kindern dran. Ertrag, 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 <lacht> ja. Und dann kommt der Winter und dann ich bin eigentlich nur noch Stängel, ja? kein Blatt mehr. Ich bin nur noch Tomate und Stängel.
0: <lacht> ja, Mann, ja, Mann, sag es,
1: sag es. Ja, wegen mir haben sie das Dankfest erfunden. Ja?
0: Ohne dich gibt es kein Caprese. <lacht> Vielen Dank an dieser Stelle. Total absurdes Gespräch, aber ähm, ich glaube, falls ihr da draußen, falls irgendjemand zuhört, ähm, ihr habt die Metapher begriffen. Äh, die Karo ist halt, die braucht mehr Pflegeprodukte und ist halt ein bisschen stoffwechselscheu, aber... Ich gleiche das aus und ich werde sie jetzt therapieren, indem ich sie mit meinem Achselschweiß einreibe. Komm, 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 komm. Und die Leute denken so, oh, los, gehen meine Achselhöhle. Na, ah, du magst es doch. Daran, dass sie nicht sagt, hört
1: ihr, dass sie es genießt. So, ähm, Fundstück des Tages. Dein Deo-Roller. Ich habe ihn wieder ausgegraben. Der letzte Deo-Roller, den Ariane verwendet hat von 1990. Hat noch, äh, wer damals hat, konnte noch Buffy the Vampire Slayer treue Punkte sammeln. Ne? Das ist lange her. Für alle, die auch knapp 40 sind. <lacht> ich habe überhaupt kein Problem eigentlich damit. Ich bin <lacht> nee. total down damit. Wir Frauen haben kein Problem mit Alter und Falten und so. Genau. genau nee, fünf vor Menopause.
0: Wunschstück <lacht> <lacht> der Woche. Ähm, ich habe ähm, eine Einladung zu einem Geburtstag, leider ging die nicht an mich, gesehen. Die hat mich sehr beeindruckt. Das war eine Bierflasche. Die hatte der Absender dem Empfänger auf äh, auf, den, auf die Eingangstreppe dargestellt. Da stand drauf: Dieses Bier, ich sage es mit schwäbischen Akzent, weil es nur so wirkt. Dieses Bier soll nur das erste sein. Die anderen ziehen wir uns am 12.7. rein. Hier ja, ein bisschen ein Tusch. Also ein Bier, ein Vorglühbier als Einladung. Praktisch da, wo sonst drauf steht, eben Warsteiner oder so, stand ähm, dieser Spruch drauf und dann noch der Name. Und die Location. <lacht> das fand ich so gut. Das macht mir auch schon geil, wie jemand mit so einem Kasten bedruckten Bierflaschen rumfährt und die dann immer da auf die... Das heißt, er lädt natürlich auch nur ein in einem Radius, wo er selber das hinstellen kann. Also quasi nur im Dorf oder so. Du kannst jetzt auch nicht den Bekannten aus Berlin. Gut, könntest du ihm das hinschicken. Aber das macht man ja nicht. Fand ich einfach so unglaublich lustig. Und auch die klare Ansage, dass das ein Besäufnis wird. Und das schon mal jetzt trinken. Den Rest saufen wir dann zusammen. Schön oder warum immer warum so kompliziert? Warum sagen es gibt Dips ab 18 Uhr? Nein, einfach mal ein Bier. Ja, oder
1: einfach nur einen Korken hinlegen, geschenkt bekommst nächste Woche.
0: Oder einen Kotzeimer, als da wollen wir hin. Mhm. <lacht> äh, Notaufnahme.
1: Da wird, <lacht> da wird die Party enden. So was. Schön. Oder einfach ein Senftöpfle, nächste Woche gibt es wieder, gell?
0: <lacht> nein. Kannst kann schnell wurscht, nein, wird super geil. Ja, das ist auch schöne Sachen, findet man, wenn man auch mal 20 Kilometer rausfährt aus der Großstadt. Was, hast du
1: auch was Schönes gefunden, Caro? Was hast
0: du entdeckt?
1: Hast du was entdeckt? Ich habe nichts entdeckt. Ich habe ein, äh, eine Freundin von dir entdeckt. Also ich habe jemand aufgelesen und interviewt für unseren Podcast, den du schon kanntest. Ähm, ich wollte dich überraschen.
0: Krasse Überraschung.
1: Du kennst schon ewig. Also unser Gast des Monats ist Lena Liebkind. Aber die heißt nicht wirklich so,
0: Nee, ist schon ein Künstlername, aber sie heißt Elena, glaube ich. Aber jeder nennt sie auch Lena. Aber eben der Nachname ist auch ähm, Künstlername. Ich kenne sie sehr lange schon. Also was heißt sehr lange? Ein, zwei Jahre? Zwei Jahre? Ewigkeiten. Wir, waren, wir waren halt zusammen auf Tour mit Nightwash. Und da, ähm, da gab es so eine Show, Naughty Girls. Da waren wir von Suchtpotenzial, die Lena, Tane, Tamika Campbell, glaube ich. Genau, und wir sind da, haben da zigmal gespielt im... Nordrhein-Westfalen meistens und da ähm, haben wir manch Abend an der Hotelbar geteilt. Insofern kenne ich sie tatsächlich sehr gut.
1: Wissenswertes, also man hat, jeder hat ja so sein Thema. Oliver Polak zum Beispiel redet immer darüber, dass er eigentlich Jude ist. Ihr redet darüber, dass du Schwäbin bist und Klavier spielst. Und die Julia redet darüber, dass sie aus Berlin kommt. Und Lena Liebkind redet darüber, dass sie, äh, glaube ich, Kontingentflüchtling ist. War beziehungsweise ihre Eltern, oder? Jüdische Eltern aus Russland, die nach Deutschland gekommen sind und sie, äh, ihr Ding ist Familie und äh, Witze machen mit russischem Akzent.
0: Ja, wobei so einfach ist es gar nicht, dass, also sie wird immer, man will sie immer gerne in diese Schublade reinstecken, das ist auch so ein bisschen ein Problem in kommen Comedy im Allgemeinen, dass äh, gerade ähm, Figuren oder halt Menschen, die da ganz klare Ansage haben, von wegen, ich bin Bademeister. Und erlebe Folgendes so, dass man die Figur klarer machen will auf der Bühne, das aber oft eben auch sehr einschränkt. Und die Lena sträubt sich, oder zumindest habe ich so eine Erinnerung, auch stark dagegen, eben immer nur die mit lustigen russischen Akzent hier Gags zu machen, was halt dann RTL-2-mäßig natürlich sofort...
1: Gut aber die Leute würde. lieben Dialekt und Akzentwitze.
0: Genau, und ab und zu macht sie es auch, aber eben nicht nur, weil sie hat eben auch ganz allgemeine Themen. Und die ist ja auch eine sehr kluge und sehr reflektierte Frau, die auch echt, würde ich sagen, eher auch schon teilweise Richtung Kabarett geht in dem, was sie macht, weil sie auch eher so Geschichten
1: erzählt. Was ist der Unterschied zwischen Comedy und Kabarett für dich? Das eine ist so ein bisschen moralinsauer, das andere ist haha.
0: Ja, tatsächlich würde ich sagen, Comedy ist einfach nur die Ansage witzig. Egal wie, das heißt, ich würde so Comedy als einen Überbegriff, so ist es auch im Amerikanischen, da ist alles, da ist auch eine, eine Komödie im Theater, ist auch Comedy. Aber bei uns ist es ja so ein bisschen enger gefasst, aber für mich ist, Comedy hat keinerlei Anspruch, außer eben lustig zu sein, was, wenn es gelingt, natürlich völlig okay ist, so One-Liner. schwierig yes. genug. Einfach auch Witze, das ist alles Comedy, Cartoons, bla bla. Während Kabarett, meiner Meinung nach, schon immer ein bisschen mehr, ähm, bisschen mehr Tiefgang, ein bisschen Geschichte oft politisch oder gesellschaftskritisch ist, aber klar, die Übergänge sind fließend. Wir werden zum Beispiel auch hier von Suchtpotenzial teilweise als Musikkabarett bezeichnet oder dann wieder als Comedy. Ähm, wir sind Comedy auch, ist immer Haha und Kabarett ist... Ho -ho. Ja, ein Stück weit, das ist so gut zusammengefasst. Ich, aber das, wie gesagt, da kann man sich auch ewig drüber streiten. Ich persönlich glaube schon, dass es so dieser höher, etwas höhere Anspruch, dass der eben Kabarett ausmacht und da gibt es eben ja auch Theater, die sagen bewusst, wir machen nur Kabarett, kein Comedy, Grenzen das total ab, was natürlich dann schwierig wird, weil selbst ganz krasse Kabarettisten, die total politisch sind, hauen auch mal einen flachen raus. Da müsstest du ja auch sagen: halt mal, der Witz, der war aber Comedy. Weißt du, die, die mischen ja die Leute die ganze Zeit. Bei
1: euch muss man sagen, dass ihr immer so, also ihr seid immer so äh, ein Ticken zu haha für, fürs Feuilleton, aber ein Ticken zu hoho -Ho für Comedy.
0: Ja, ja, wir sind auch ein ganz schwieriger Fall. Das, wir tun es auch super schwer mit der, mit der Bezeichnung, was das jetzt genau ist und haben da immer das Problem, Deswegen wir ja irgendwann diesen Alkopop-Gag gemacht haben, von wegen wir jetzt ein absurdes Genre ist. Einfach fertig, aber... Dem Problem entkommst du natürlich trotzdem nicht. Klar, wir sind, zu, wir sind auch zu musikalisch für Comedy, für Stand-up-Comedy, Quatsch-Comedy-Club. Diese ganzen Bühnen gehen für uns nicht. Wir sind aber auch, wie gesagt, für die ganz anspruchsvolle äh, Nummer hier, äh, sind wir viel zu albern und viel zu alltagsthemenmäßig äh, äh, drauf. Und so hast du natürlich, aber man kann sich da äh, verkopfen. Nur die Lena ist auch so ein, ich würde sagen, Mischwesen. Und sie moderiert ja auch im Fernsehen. Sie hat ja eine eigene Sendung, wo sie so... Äh, Irgendwas mit so so, äh, so YouTube-Clips und sowas zeigt und nachspielt. Irgendwie auf ZDF Neo, glaube ich, hat sie eine Sendung. Und wie gesagt, tritt viel auf bei Nightwash, aber auch jetzt Solo und ist eigentlich eine echt coole Person.
2: Gast des Monats Hallo, hier ist Lena Liebkind. Zum Sonntagmorgen um 10 Uhr. <lacht> Was würdest du denn als erstes
1: machen, wenn du morgen früh plötzlich ein Mann wärst?
2: Außer mich sehr äh, lange begutachten, <lacht> meinst du das?
1: Mhm. das stell also, dir mal vor, du warst morgens auf, du morgen auf und merkst hey, Bart und Dödel.
2: Ja, ich glaube, dass das schon mehr, mehr dazu gehört, ein Mann zu sein als ein Bart und ein Dödel. Ähm, ich ich, ich frage mich, ob, ob es mir ein anderes, äh, eine andere Welt sich geben würde, ob ich so eine Selbstverständlichkeit hätte, so, eine, so, eine, so ein Selbstbewusstsein. Ich hätte gerne das Selbstbewusstsein dieser dicken, hässlichen Männer, die mich manchmal anbaggern, ja. Das Selbstbewusstsein hätte ich gern. Ich glaube, ich Aber es haben ja nicht alle Männer ein großes Selbstbewusstsein. Da habe ich wahrscheinlich auch in Stereotypen gerade gedacht, ja, das stimmt. Aber wenn ich jetzt ein Mann wäre und ähm, ich glaube, ich würde versuchen, Frauen anzumachen und würde, würde gucken, was auf, wie ich ankommen würde. Und dann, wenn ich wieder Frau wäre, würde ich den Tipps geben, wie man es besser macht.
0: Ja, interessant. Ich dachte immer, dass das viel genitaler
2: die
1: Frage beantwortet wird. Und was würde es für dich jobmäßig bedeuten?
2: Ich glaube, es ist heute eine gute Zeit, eine Frau in der Comedy zu sein. Wir sind nachgefragt. Ich glaube, Männer sind austauschbarer gerade. Also So, so erlebe ich das in, in meiner Newcomer-Szene. Es gibt total viele Jungs, nennen sie die Comedy Bros, so also nennen die sich auch selber. Und die hängen halt alle auf den äh, Open Stages rum und versuchen irgendwie in die Mix-Shows zu kommen und jeder erzählt irgendwie das Gleiche. Ganz ehrlich, das sind alles nur Stories über WGs und klar Alltag, aber die sind alle austauschbar. Aber es gibt eben nicht so viele Frauen und da ist es schon gerade besser, eine Frau zu sein in der Comedy.
1: Also es ist eher gerade ein
2: Vorteil. Was sind die Nachteile ja. als Frau in deinem Job? Ich glaube, das dass Menschen erstmal gar nichts von dir erwarten. Also die, wenn man sagt, jetzt kommt jetzt kommt eine Comedian, das ist erstmal so eine, oh Gott, jetzt müssen wir 15 Minuten lang zuhören, jetzt eine ich schon, so, uh, ähm, Was aber auch eine Chance sein kann. Weil wenn die nichts erwarten, kann man die auch gut überraschen. Ja, man wird eben verglichen, man wird verglichen mit Caroline Kibukus, die ja die erfolgreichste und die beste Stand-Up-Comedian gerade ist. Das heißt, egal was ich auf der Bühne tue, ist egal was, ähm, ich werde immer mit ihr verglichen.
1: Ist Kaulin Kävelkurs ein Problem für dich auch? Nee, aber
0: selbst wir werden teilweise mit ihr verglichen, dass wir halt auch so frech sind oder so. Halt, ähm, Sie ist halt so die Queen, sage ich mal, aktuell. Aber die Und ist ja auch gut. Total.
1: Aber immer ein, warum wird man da mal sofort mit der einen? Das ist, halt, wenn jedes Model mit Heidi Klum verglichen wird. Das doch, ja. macht doch auch keiner. Oder jeder, der äh, aber es gibt emotional reagiert mit Klaus Kleber.
0: Sag mir mal eine andere deutsche ähm, stand up komödien Aber Siehst du, fällt dir nämlich gar keine ein. Weil man in der ja, Wahrnehmung nur sie da ist und dann sieht man eine Frau und dann denkt man, aha, die ist ja so
1: Kinseher ist doch auch der Wahnsinn zum Beispiel. Ja, ja also
0: mir fallen viele ein, aber so der normale 0815-Fernsehzuschauer. Aber der sagt immer nur Mario Barth oder
1: Gerhard Polt.
0: Gerhard Polt, ja, geil. Das weiß was ich lustig finde. Polt ist geil. Die Julia kannte Polt nicht. Was? Und, und das ist echt so ein süddeutsches Ding. Und das ist immer wieder auffallend. Und ich so, du kennst Polt nicht? Weißt du, so, hä? Für mich ist das so, wie äh, Jesus, oh, kennt jeder so, aber <lacht> sie kannte den Jesus. nicht. <lacht> Wir kennen auch echt viele. Fragst du, kennst du? <lacht>
1: Jesus, hallo. Jesus.
0: Ja, nee, ist halt klar, äh, die, was die Leute so ähm, sehen und dann vergleichen sie dich halt. Aha, Frau, Frau. Wir, mir sagen Gnostic, auch, Frau. Mir sagen Gnostic auch Leute, weißt du, was du machen müsstest? So was wie die Ina Müller. Ja, das weil ich auch immer. bin eine Frau und ich heiße jetzt auch noch Müller ja. und dann schaltet es schon bei den Leuten ja. ah, und du bist doch auch lustig und dann machst du Musik wäre doch voll witzig wenn du in so einer Bar dann denke ich mir immer das ist jetzt ein
1: bisschen zu blöd es habe uns aber auch immer gesagt <lacht> hey Moment mal du bist doch die Barfrau beim Ringelstätte ja sowas wie Ina Müller müsstet ihr machen ja auch genau noch saufen das ist wie so <lacht> Ina Müller aber in Bayern dabei saufen wir gar nicht so derbe in der Sendung ja das ist vielleicht auch das Problem von der Sendung aber das ist ein anderes Thema
0: Nein, Spaß beiseite. Also, Aber es ist geht, immer, die Leute mehr die kennen halt nur das eine und dann vergleichen sie es halt. Und wie gesagt, da klingelt es bei, wenn eine Frau ein Mikro hat, denken sie, ah, Kebekuss, okay, eine Frau äh, singt was, ah, Ina Müller. Äh, wenn, du, wenn du voll dick bist, dann sagen sie halt, ah, heller von Sinnen. Mhm. Einfach so. Wenn weil geil du geil
1: bist, dann sagen sie, heilklum. klappte Heilklum. Heil so, weiter, <lacht> zuhören. Muss man als Komedian das Frausein
2: thematisieren zwangsläufig? Wird das erwartet? Ich glaub nicht, aber das macht man ja automatisch. Ich meine, 50 Prozent der Menschen sind einfach Frauen. Diese Themen sind relevant und diese Themen sind wichtig. Und ich empfinde ganz oft, äh Oft, wenn ich auf der Bühne äh, stehe und darüber rede, empfinde ich das ganz oft als Befreiung auch für die Frauen, weil die danach zu mir kommen und sagen, ey, genau so ist es Und endlich hat es mal jemand ausgesprochen. Und das sind ja diese Kleinigkeiten, über die Männer eben dann nicht reden. Und wenn Männer ihre Tage hätten, die würden über nichts anderes mehr reden. So. <lacht>
1: reden männliche Comedians auch über ihr sein?
0: Ja, ständig. Wichsen, Zeug, Porno. So, so toll. Ja, ja, die ganze Zeit. Also ich glaube nicht, dass die so, oh, ich und mein Mann sein, weißt du, weil das halt das Normale ist, aber so viele Typen gehen auf die Bühne, erzählen irgendwie, wie sie sich einen runterholen bei YouPorn, einen Kommentar hinschreiben, also Sachen, wo sie, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm haben, dass das was nur Männliches ist, was wir Frauen einfach nicht machen. Und dass auch die 50 Prozent Frauen im Publikum, dass die nicht jetzt den Erfahrungswert haben. Gut, das kann ja auch interessant sein so, aber
1: aber das Ganz ist doch interessant viel. was macht die Frau aus und was macht den Mann aus Youporn und Wichsen also diese Penis fixiert hat ist dann offensichtlich immer noch ein Thema aber Frauen sind ja auch nicht nur also ich habe ja gut es beeinträchtigt mich schon massiv aber es geht ja nicht nur um Tage haben oder um Kinder haben oder sowas also
0: ja es, es ist schwierig es gibt ja dann diese typischen Frauenthemen, was, was auch nervig ist genau weil eigentlich aber diese so Scheiße
1: du mit dem Schuhe kaufen ich kaufe echt keine ja, Schuhe wobei
0: da der Witz ist wer macht denn das Schuhkaufen-Ding, Mario Barth, das sind ein Mann. Also die meisten, die diese Klischees abfeuern, sind eher Männer. Nur wenn du als Frau auf eine Bühne gehst, dann heißt es gleich, ah, Frauenkabarett. Wo ich mir immer denke, naja, nur weil du eine Frau bist, machst du nicht Frauenkabarett, sondern dann machst du halt Kabarett aus Sicht einer Frau. Aber bei Männern sagst du auch nicht, ah, Männerkabarett.
1: Aber da gibt es ja auch Frauen, die machen dann extra Schuhkauf-Gags. Ja, klar. Es wird dann so zugeschrieben, als ob ich das müsste. Ich interessiere mich gar nicht so für Schuhe.
0: Ich auch nicht so. Es ist auch nicht meine Welt. Du weißt, ich trinke nicht mal Prosecco, ja? Und dann ständig wirst du so, ah, gehst du wieder shoppen und Prosecco trinken? ich?
2: Äh, nein. Also ich persönlich rede nicht über meine Tage, aber Männer würden die ganze Zeit darüber reden.
1: Aber was sind so Sachen, die die Leute, die die Frauen ansprechen im Publikum, wo sie dann zu dir kommen?
2: Ähm, das, ist, das ist so diese. Diese Verschwesterung untereinander, so diese kleinen Dinge, die man tut, wenn man alleine zu Hause ist, wenn ich zum Beispiel sage, ey, das allererste, was ich mache, ich, ich fange schon an, mich auf dem Weg im Treppenhaus auszuziehen und sobald ich die Tür aufgemacht habe, mache ich eben nach, wie ich den BH so durch den Ärmel ziehe, wegschmeiße und sage, okay, ich verbrenne jetzt dieses Tittengefängnis und dann stehe ich eine halbe Stunde lang vor offenem Kühlschrank und kratzt mir die Brüste und überleg mir, was ich dann esse. Und wenn ich jetzt den BH ausgezogen habe, gehe ich nirgendwo mehr hin. Und das weiß ich, das weiß mein Freund und auch der Spanner von gegenüber. Und da fühlen die sich einfach abgeholt, weil das eben so Kleinigkeiten sind, die man so macht, wenn man alleine ist.
1: Was machst denn du, wenn du alleine bist? das ist nicht Nein, ähm,
0: ich, da ich jetzt nicht solche ähm, großen Brüste habe, ähm, bin ich von diesem, ich kenne das von den Frauen, die mit den sehr großen Brüsten, für die ist das wirklich eine Belastung und dann diese BH, der dir den halben Rücken so einschneidet und all sowas das ist für mich jetzt nicht so, ich kann auch ohne BH joggen gehen, weißt ja. du, ich bin so, auch kein das ist jetzt nicht so mein Ding, aber ich, ich gehe zum Beispiel gerne äh, nur so, in so einem Gammel Look spiele ich halt Klavier so, in so eine Art Unterhose und T-Shirt und dann klingelt es halt und der Postmann kommt und dann ist das voll scheiße, weil ich nicht so schnell eine Hose herkrieg oder ich bin oder ich kann auch mal tagelang im Bademantel rumlaufen. Also das ist schon mein
1: ja, auch ich meine bin Welt. So der, tatsächlich, ähm, ich wäre gern so wie Nick Cave. Der sagt, er zieht, trägt immer einen Anzug, immer. Ja. Anzug ist für ihn, bedeutet, er will mit, der, mit anderen signalisieren, dass er auch arbeitet, ja?
0: Ja, aber da würde ich ja was gar nicht sehen, aber dass das nicht stimmt. Ja, aber <lacht> sind halt ein Vorteil, schon morgens ein Businesskostüm anziehen
1: und dann nur rumschimmeln. Aber für mich ist es zum Beispiel so, dass wenn ich arbeite, dann äh, tusche ich mir zum Beispiel die Wimpern. Das habe ich jetzt eben gewusst und wir nehmen das jetzt auf und mir die Wimpern getuscht. Krass. Das ist für mich so... Mein Anzug. Sprich nicht ins Mikro ohne getuschte
0: Wimpern. Ja. <lacht> ja, ich zum Beispiel mache das halt schon auch, wenn ich, weiß ich, habe einen Termin, dann dusche ich und ziehe mich an und äh, käme mir an. die Haare. Aber das wenn ich halt nicht. keinen Termin habe, dann, dann lass ich... du dich den, auch nicht an. Nee, und ich spiele dann halt Klavier und trinke Kaffee und hänge da rum bis... So. Ja. Und dann kommt halt jemand, der das ist unangenehm ich das ist. Ich kann
1: tatsächlich den ganzen Tag auch meinen Schlafanzug anhaben. Genau,
0: wenn du keinen Termin hast. Mhm. Und das ist halt geil. Aber wenn du mal eine Woche
1: frei hast... Dann hast du halt eine Woche den <lacht> und dann rein. bist du halt ein scheiß Penner. So einfach ist das. Also habe ich jetzt mal so einen Schlafanzug, muss jetzt mal kurz sagen, dass ein Kollege zu mir gesagt hat, wie du trägst Schlafanzüge. Ich schlafe am liebsten immer nackt. Und dann dachte <lacht> ich so, fuck. Jetzt, ähm, du bist mal verklemmt Ich bin so total unsexy, ja. weil... Nein, ich... Ich trage einfach gerne lange Hosen, wenn ich schlafe. Ich mag keine kurzen Hosen, weil ich manchmal unrasierte Beine habe. Deswegen brauche ich immer lange Hosen, sonst kratze ich mich selber. Kannst du das verstehen? Aber dachte ich mir, Scheiße, ich wollte doch die Frau ohne Stoffwechsel sein und okay. die nackt schläft im Adams-Eva-Kostüm. Ja, aber wieder nicht hingehauen. Ja. Also, es ist einfach, ich bin mir selbst eine permanente. Ja, aber vielleicht weil
0: dir, auch, ähm, weil dir auch kalt ist weißt du zum Beispiel ich bin so ein Men ja. menschlicher Ofentyp ja, du bist ich laufe ja, Ofen. ich laufe barfuß im Winter durch den Schnee zum Briefkasten meine Nachbarin kriegt wir hatten ja nichts <lacht> aber ich bin echt so und ich schlafe tatsächlich auch nachts weil mir oft heiß ist so ja und dann ich bin dann eher und ich so ich
1: friere immer ja ich friere
0: eigentlich nie ich friere immer ich könnte direkt so im Iglu leben <lacht> Nackt und mich an die Wand lehnen. geil. Ich, ich dachte mal, ich bin schon in Wechseljahren, aber das ist bei mir schon so, seit ich 16 bin. Also weiß nicht, ob es die Wechseljahre sind.
1: Deswegen ist dir das Alter auch egal. Außerdem
0: habe ich nicht Hitze, Wallung, ich habe halt immer Hitze. Du bist Body Heat. I'm, I'm Body Heat.
1: You're a Hotness. It's getting hot in here, Oh, Müller ist da.
0: Oh ja, wenn ich reinkomme, da brauchst du, kannst du einen Ofen Don't ausmachen. So ein Feuer. Oh, Müller, schalte die Heizung aus. <lacht>
1: The is on. Oh, Müller ist da. Ja,
0: genau.
1: Okay, weiter. Ist es lustig, dass keiner denkt, dass
2: Frauen lustig sind?
1: Ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, dass das keiner
2: denkt. Ich glaube, das ist so ein Vorurteil oder so ein urbaner äh, Mythos. Aber ich bin auch umgeben von,
1: von Männern, die sagen, dass es äh, schwierig ist, lustige Frauen zu finden. Ja, aber
2: das liegt wahrscheinlich daran, dass diese Männer auch nicht mit richtigen Frauen rumhängen. Wird äh, in Deutschland so viel gegendert? Ich glaube, momentan schon. Momentan ist es ja auch überhaupt das, das das Wort und auch jetzt diese ganze Debatte und wie viel ist Frau, wie viel ist Mann, wie viel ist gleich. Aber ganz ehrlich, ich finde nicht, dass Männer und Frauen gleich sind. Ich finde, wir sollten aber die gleichen Chancen und Rechte haben.
1: Nenn mal drei typische Frauenrollen im Schaugeschäft.
2: Die naive Dumme, die billige Russin, die muss ich ja immer spielen. <lacht> und egal, was ich mache, die Leute sagen, mach irgendwas mit deinem Akzent, das ist so lustig. Ich, so, ja, ich kann ja auch meine Mutter auf die Bühne stellen, dann habt ihr auch den russischen Akzent. Und die eiskalte Bitch, so, ja. Also ich das sag jetzt mal an. aus meiner Fernseherfahrung
1: die geile ja. Showassistentin, die Twitter-Maus oder ähm, die eiskalte Journalistin.
2: Ja, manchmal, manchmal noch ältere Frauen, die dann kompetente Fachpersonen sind, das schon.
1: Expertin.
2: Genau. Aber, aber dann die sind, die haben ja kein Geschlecht,
1: die sind völlig geschlechtslos. Experten. Das
2: stimmt. Ja, Experten, ja, die werden dann nicht als Frauen, sondern genau als Experten. Wenn du dir schade. daraus was aussuchen müsst, was wärst du? Ich glaube, in jeder Frau steckt ein bisschen was von allem, aber klar, dann bin ich automatisch die Lustige. Also die Kebikus. Ja. <lacht> <lacht> wo, wir, wo sich der Kreis jetzt wieder schließt.
1: Wann bist du das Schön. letzte Mal blöd angelacht worden? Oder blöd
2: angemacht? Ich werde, ja, ich werde ja selten blöd angemacht, aber letztens beim Dreh hat eine Kollegin irgendwie einen unbedachten, dummen Spruch gebracht, während ich meinen Text geübt habe. Ich musste irgendwie drei A4 Seiten Text am Stück. Performen für, für einen Dreh. Und während ich da so in meiner Rolle geübt habe, während die Kameras noch aus waren, meinte die Kollegin dann so ganz nebenbei: Ja, boah, voll krass, wie du das machst. Sei nicht traurig, wenn die alles rausschneiden. Ich denke, ey, <lacht> halt's Maul.
1: <lacht> ja. Ja, lustig. Bitchfight, oder? <lacht> Bitchfight.
0: Ja, also die Lena ist zum Beispiel, äh, sie ist halt schon auch keine harmlose. So. Also mit der kann du halt auch aneinander geraten. Also sie ist auch ein bisschen streitlustig, zum Beispiel auch teilweise so im Internet oder so. Ja? Ist schon manch, ja, ja, also sie ist halt schon, das, aber ich mag das bei Frauen, weil ich finde oft ist es mir sie alles so kuschelig immer. Und sie ist eben schon eine, die auch mal, ich glaube, sie hat auch manchmal einfach Bock auf Krawall so. Und das kenne ich von mir selber auch, auch wenn ich das dann dumm finde sozusagen in dem Moment. Oder wenn man das dann später liest, dann denkt man, jetzt jetzt dich. Aber ich kenne das Gefühl, dass du schon fast aus Langeweile oder so, weil du so gerade so agro bist, irgendwie einfach jemanden anpisst. Ja. So, und, und, und wenn er dann auch gar nicht drauf anspringt, dass es dich noch aggressiver macht und du dann zum Beispiel auch deinen, ja, jemanden im Straßenverkehr oder deinen Sexualpartner mega krass anpisst, einfach so, weil du Bock hast auf Beef, obwohl du Veggie bist. Kennst du auch. Denn du du bist, bist
1: Vegetarier und Biertrinker. Ich bin Fleischesser also und Weintrinker. Ja, das ist der weitere Unterschied zwischen uns beiden. Ja, ähm, ja kenne ich tatsächlich auch.
0: Ja, ja, dass man einfach so. Das mich
1: manchmal, so, wenn so diese, ähm, so diese Harmonie sucht, macht mich aggressiv.
0: Ja, zum Beispiel Leute, die immer auch in ähm, überall so ein Smiley hinmachen machen oder so, mhm. da denke ich mir, manchmal muss man denn immer, wobei ich ehrlich zugeben muss, dass ich es mittlerweile teilweise auch schon mache. Musst du eigentlich, wenn du einen lustigen Link postest, auch noch das Smiley mit den lachenden Tränenaugen dazu machen? Muss man immer alles so doppelt? Muss ich sagen, hey, ähm, voll cool, Smiley, Smiley und Herzchen in Augen? Das regt mich auch auf Herzchen in Augen, diese, warum? Immer alles
1: so Nein, Herzchen süß. in Augen, ich hasse ja Emojis. Ja, aber irgendwie heutzutage ist es halt so. Ein Emoji, alles den ich mag, ist der, der aussieht wie Mesut Özil. Der mit den Starraugen. Der so rausglotzt. Ich, der Glotzmoji.
0: Das ist doch der Überraschte, oder?
1: na der, <lacht> der... Der Notgeile-Emoji.
0: Oh, wir haben jetzt halt auch keine Uhr mehr und wissen überhaupt nicht mehr, wie lange wir das machen. Ne? Nein, ich
1: würde sagen, wir beim Thema Streitlust beenden wir das. Wir küren jetzt noch den Sexy Boy des Tages und ich würde gern meinen Mann küren, weil der es möglich gemacht hat, dass wir hier sitzen, weil ähm, eins von deinen drei Kindern da hinten sitzt und eins von meinen einen Halbkindern auch da hinten sitzt und der betreut gerade alle. Deswegen würde ich gerne meinem Mann Rainer Schaller heute zum ersten... Zum ersten sex des Tages
0: machen. in unserem Podcast. Ja, weil viele Männer wissen auch gar nicht, wie sexy es ist, äh, mal mitzuhelfen. So, also, hey, das macht Frauen scharf. Ja, ich, ähm, ich denke, das können wir machen. Also Rainer ist auf jeden Fall auch bei mir auf der Liste der Sexgötter relativ weit oben. Oh, ohne jetzt, jetzt hier, dass es im gleichen Tank ausartet. So. Aber der Mann, okay. der Mann hat Skills, ähm, die sind wirklich richtig gut. Mhm. Und ich meine, hier ist Ruhe gewesen. Ne? Hier
1: ist Ruhe. Ja, und keine Ahnung, was, macht, was passiert, wenn wir jetzt die Türe aufmachen? <lacht> Welche Hölle dann losbricht mit diesen ich ganzen Kindern? Spielt
0: er gerade auch Gitarre wie Slash? Verstehst du? Er kann ja alles. Er kann ja so vieles. Pizza backen. Er ist Rockstar. Rockstar er kann er ist Erzieher, er ist ein geiler Typ, da hast du ja. schon einen guten Griff gemacht. Jetzt hassen sich natürlich alle Frauen da draußen, die denken, okay, blöde, blöde Bitch, sie hat äh, den, slash, äh, den Bäcker zu Hause.
1: Ja. <lacht> Bäcker slash Sexbot. <-Gott. lacht> Bäcker slash Sexbot. Okay, erste, also Rainer Schaller Sexboy des Tages. Und äh, Stichwort streitlos du bringst dann den nächsten streitlustigen Gast mit. Ja, ich habe da schon jemanden. eine
0: echte Bitch auf der Pfanne. Da. Okay. <lacht> ist das jetzt so gut gewesen? Schauen das mal. ist jetzt das
1: Ende.